0: Velkommen til uh, gjest hos Guggen uh, Dette er den tredje episoden Så her går det egentlig unna Utrolig morsomt å drive med en podcast Begynner å bli lite uh, lyttertall ut av dette her. Kan jo kort beskrive bakgrunnen for hvorfor jeg gjør dette her Jeg er jo veldig nysgjerrig i type uh, Ofte kan jeg komme bort til litt uh, problematiske ting i sosiale liv Fordi at jeg spør for mye Det blir ofte en sånn intervjuesituasjon Og det er ikke alltid folk setter pris på Så derfor så jeg bruker jeg dette her som en litt sånn terapi for å stille de spørsmålene som jeg, jeg brenner inne med. Og så er det også en veldig fin annerledning til å invitere folk. Bare, det ville vært litt unødvendig hvis jeg hadde ringt deg plutselig. Anders har også invitert på, på kaffe, for det, vi kjenner det ikke så godt. Men jeg sitter altså, gjest i dag, det er Anders Li Brenna. Mm. Eh, og vi, jeg skal fortelle, eller du kan fortelle litt selv bakgrunnen også, men vi kjenner hverandre fra Aftenposten-tiden. Vi jobber vel sammen i fem minuter cirka, i sju tol gång.
1: Ja, så får du se hur det ut så vi bara jobbar 5 minuter men jobbar i i 5 timmar.
0: Hur många var det som jobbat i 18 posten om den halvparten? Eh, uh, ja, det går man vitt. Eh, uh, och jag inviterar du, du kan ju masse och vi, vi skal ska in vi ska i teknologiens världen. Eh, uh, du er redaktör i ett uh, tidskrift som heter ENERVI. Ja. Ja. Yeah. Uh, no. Kan du fortelle om hva, hva er det? Vi er, er en
1: fagpresepublikasjon som skriver om energibransjen Det betyr olje, gas, vannkraft, vindkraft og solkraft Så vi skriver for exempel om hvem penger vi tjener på olje og gass Og hvor mye det forurenser så skriver vi om hvor mye strømprisen koster Og hvorfor den koster så mye som den koster
0: Det er et eget tema i seg selv Det siste der sånn Jeg blir jo stadig oppringt av strømleverandörerna och så kommer de med tillbud till mig som jag aldrig förstår. Det har också faktiskt varit på att ha en egen podcast som vad är det egentligen det egentlig säger till mig? når till vi bara analysera strömmätarna för det det kör jag nå. Och det är väldigt
1: få som gör och det brukar vi mycket tid på att förklara så det kan vi gå ta en runda på. Så om ja. det, det blir väldigt kjedligt att snacka om teknologi så kan vi snacka om strömbrädder som är jättemorsomt.
0: Ja, det, det tror jag det huset som en god plan för det det kör ingenting de ringer och så er det en lang tirade om vad de andra gör och vad de inte gör og så vidare och så vidare. Men vi, vi, vi kan komma in på det. Men jag tänkte vi skulle ta som utgångspunkt då. Eh lite sån headingen för denna Nu är nu är maskinene intar journalistiken. Eh og vi har ju hört mycket om maskinläring, eh, artificial intelligence, med med liksom som är där ute. Eh og så tänker jag at eh, alltså maskiner kan ju inte bina skrive artiklar eller, eller å si drive en avis, men, men det er vel egentlig litt av fremtiden her nå, det, det er jo ikke så langt unna.
1: Vi er i gang. Vi bruker robotjournalister og jeg er med å utvikle disse robotjournalistene, så jeg sitter senest i dag så jeg sitter sammen med NTB og jobber på en robotjournalist som jeg håper har noenlunde virkende til neste uke. Vi har en fra før, sammen dem, og så har vi jo laget mange selv. Okay. Så det er fullt mulig å lage dette her, men det er veldig forskjellig på nivå. Når du sier maskinlæring, så er ikke disse robotpersonasene vi har gjort nå maskinlæring, altså ikke kunstig intelligens, eller ikke algoritmer, eller ting som skriver seg selv, men vi lager ut fra ting som vi satt til regler for hvordan de skal skrives. Okay. Samtidig har sett mye på hva skal til for at vi kan bruke denne formen for maskinlæring som brukes til selvkjørende biler til å nettopp skrive artikler, og der er det jo veldig mye spenn men enn så lenge så er det mye lettere å lage roboter som skriver fake news enn roboter som lager journalistikk. Ja. Vi kan så, ja. komme litt inn på det også. Men hvis du
0: skal beskrive en, en robotjournalist annet uh, 2019, da, hva, hva er det for noe egentlig?
1: Ja, da er vi akkurat i den fasen hvor vi går fra den gamle dags måten å programmere, altså skrive regler for hvordan man skal skrive, til at vi begynner å se konturen at vi bare mater datamaskinen med data og sier at du kan ikke du å skrive noe og så skriver han veldig mye rart, og så korrigerer vi den, og så gradvis oppdrar vi den til å skrive det riktige. Men jeg tror ikke vi ser de gode resultatene fra det i år, men jeg tror kanskje vi ser mye av det underveis her.
0: Og det är inte sån robot journalist som sitter på presskonferenser och ställer frågor med den, den serk ju ut som
1: en robot med armar som vevar hit och dit och som är listfarlig for mänskliga eller har röda ögon när den har blivit onad eller den typeting. Mm. Det er et datapram og så kallar man det robotjournalistik och jag vet inte helt varför det är så sånn, men det har liksom bara blivit catchy för att det höra spänn ut med roboter. Industrin har ju som är spänn roboter, robotar och då vi staka som sitter på ett kontor, vi måste också ha nåt som liknar lite på robotar och då kallar vi
0: Det hörls ju väldigt kuligt men hva, hva, altså jeg, jeg har sett blant annet fra eh, noen sportsjournalistikk, hvor man, eh, roboter har tatt referater fra, fra fotballkamper, eh, og det er jo fort noen år siden jeg mener jeg har om det.
1: Ja, det er det, og NTB er jo de som har kommet veldig langt på det i Norge, og det er utrolig bra, for da de koblet seg opp på masse data som de har fra mange forskjellige fotballkamper, og så kan de samles inn, og i stedet for at det vises i en tabell, eller en graf, eller hva som helst, så bruker man de data til å skrive et referat, ja. Og det er utrolig bra, for da kan man jo for det første skrive mye raskere, men også dekke mange flere kamper. Så i dag så dekker man de liksom øverste ligene, men det er ikke noen veien for at man kunne gått ned på ja, for det første andre idretter, men også lavere divisjoner og dekke mye mer enn det man dekker i dag. Samtidig så frigjør det jo journalistene til at i stedet for de sitter og skriver ned at det ble 3-0 i en kamp, eller vad det måtte bli, så är det allreded skrivit så kan de gå intervju tränern, spillerne, höra vad som egentligen sker på de olika uh, delarna.
0: Ja. Eller jag fiskar av uh, telefonen för varje gång så är någon ringt med en sändning här sån. Eh uh, ja, okej. Okay. Så, så, så det vill se, si, men ärligt uh, för jag vet ju att uh, inom uh, för fotboll sport så är det ju otroligt mycket statistiker uh, som, som trackas. Jag vet ju eh nå info fotball ishockey e lagheter og sånt, så, så ligger jo veldig mye statistikk som som trackers. er det her noe som altså en robotjournalist journalist kobler seg inn på eller kan, gjør nytt av eller hvordan fungerer det
1: Det kommer helt an på hva man har altså jo mer data man har jo mer avansert kan man gjøre det, og jo mer variert blir språket jo mer variert blir artiklene ja. Men jo mer komplekst blir det, og jo mer spagetti blir det i kjellekoden, og jo mer lettere er det at det kan bli noen feil underveis. Så er en underveis. Så i utgangspunktet så prøver man å starte enkelt med å ta utgangspunkt i en eller to datakjeler, se hva som er informasjonen, og sette det sammen og finne noe fornuftig ut av det. Vi har for eksempel en stund drevet med strømpriser, og det er samlet, liksom, ok, hva er strømprisen? Er den forskjellige i de fem spot-områdene som er i Norge, hvor det er litt forskjellige strømpriser? Hvordan er strømprisen sammenlignet med nabolandene våre i Norden? Hvordan er med Europa? Hvor mye strøm importerer eller eksporterer vi utenlandskablene? Og da begynner du å få en del opplysninger som kan skrive en del tekst. Ja. Men så får du det dilemma da, at med sånn robotjournalistikk, så er det jo veldig lett å skrive veldig mye og sier at «Oi, da har jeg det, ja, da det, og så legger en regel for det». Og så ender det opp at man i stedet for å skrive en nyhetsartikkel, så skriver du egentlig en bok hver eneste dag, eller hver eneste time, eller hva det måtte være, og da er det jo ingen som gidder å lese det. Og det er også en setning som jeg pleier alltid å, liksom, å, å si hver gang jeg snakker om robotfranstikk, er liksom at du må stille spørsmålet «Hvorfor skal noen gidde å lese noe som ingen har giddet å skrive?». Fordi mulighetene er her til å skrive om alle bedrifter, alle fotballag, alle kamper, alle idrettsprestasjoner, alle politiske uttalser, hva som helst. Men hele påingmersjonalistikken er jo å plukke ut det som er interessant, og få frem det folk bør vite. Og det må man ha i bakhånden om andre imersjonalistikken. Så målet er ikke å produsere mest mulig, da, da er det kjempeenkelt, men målet er å klare å plukke det som er interessant, skrive det på en interessant måte, og gjøre det tilgjengelig slik at du får dekket, ja mer av det som trengs å dekke seg av journalistikken.
0: Men det, men det her blir journalistik sånn faktabasert uh, journalistikk, sant? en, ja. en uh, såkalt gåsønne robotjournalist kan for eksempel ikke skrive en kronikk. I fall ikke i, i ikke ennå, men der er
1: det noen utrolig ting på gang. Ja. Uh, men de som utvikler den teknologien, de tänker ikke helt på det journalistisk, men uh, det er et projekt som jeg har fulgt med på, og de fleste har vel hørt om IBM, Watson og den Jeopardy-kampen som maskinen der vant. Ja, ja. Men i det projektet så har jeg ett projekt som kalles Project Debater, altså prosjektdebatt. Og så har jeg en delløsning der som heter Speech by Crowd. Mm. Og det IBM har laget der er et system som kan fange opp argumenter i en sak, for eller mot ett eller annet. De hadde for exempel en demonstration med for eller mot om vi skulle tilhate gambling. Än kunde se för dig i Norge att du tar for eller mot ulve diskusjonen eller andre temaer som man diskuterer mye i Norge. Og da tok den roboten rett og slett analyserte alle argumentene, klassifiserte dem i hva som var for og hva som var mot, og plukket de beste argumentene med pass på at det ikke var samme argument hele veien, og skrev en tale som den da fremførte. Så man er i stand til å si at, eh, si at vi plukker opp et helt, eh, på en nettavis, da, hvor alle klager over at eh, vi må skyte mest mulig ulv, for den kommer å ta både dyrene og barnavare, eller å si at vi må ta vare på ulvun, fordi det er vi forpliktet til, det er en utrytningstrykt art, og så videre. Og da kunne man sett for at man brukte maskinlæringssystemet til IBM der, til å gå gjennom, eh, plukke opp hva som ble sagt, filtrere bort det uinteressante med folk som egentlig bare roper «du er dum» med caps lock i debattsystemet, mm -hmm. plukke de beste argumentene, systematisere om hvem som er for og som er mot, og skrive en kronik for eller mot at vi bør ta vare på ulven eller skyte ulven.
0: Men, men det bringer meg jo litt videre også, fordi det jeg har tenkt på da, når vi begynner å få såpass mye metadata, altså datapunkter, vi kan, vi kan, vi kan på en behandle. Det är ju det att det egentligen handlar mycket om också. Det är ju det att det jo, vi, har, hvis vi går, går over til till politiken då för det är väl på detta med en kronik For eller mot ur debatten alltså nu vi börjar ju gå lite in på på her här. Alltså vill vi vil ytterstig konsekvens så få en, en robotpolitiker eh, eller vill det vara sånt att vi tänker i i ett samhälle alltså är det ju något som er mer riktigt än det andra. Eh og hvis du da lærer maskinen til ok, du skal, du skal ta politiske beslutninger, eller beslutninger i samfunnet som, som gavne la oss si uh, mer enn 60% av befolkningen så har du jo muligheten til å ta sånne type politiske beslutninger basert på, på data. Det er en friktig langt spørsmål. Ja, men
1: det er, er kjempetent. Jeg har lekt en del med den tanken, skjønner du. Ja. Fordi hvis du brukt på gamle måten med å programmere og si her er reglene for hvordan du skal stemme, så ville en dataprogram vært veldig kjedelig sagt at uh, hvis de skal øke skattene, så si nei. Da har en veldig konservativ, høyreorientert Hvis du skal kutte i barnehagetilbud eller eldreomsorg eller utgifter, så skal du si nei da har du en veldig vensterorientert type algoritme, og den ville vært helt håpløs så ha så rigid tillegg til det Det med maskinlegging der er at man kan lære opp noen til å ha forskjellige, kan du se si, grunnholdninger så stemt utifra det. Så la oss si at i stedet for at vi hadde 169 mennesker på Stortinget, så hadde vi 169 forskjellige algoritmer, mm. eh, forskjellige datasystemer, forskjellige maskinleggingssystemer som var bygd opp på forskjellige måter, slik at i stedet for å på en part til et parti eller en politiker så hadde man fått vite at denne maskinlæringssystemet her den tenker slike og slike slike saker, den har blitt lært opp på den biten så den vil da stemme likt med noen andre systemer i noen saker og mot i andre saker og dermed vektlag så du hadde kunnet sett for deg en løsning hvor politikerne faktisk ble erstatt av det det er fullt mulig, og det skal ikke se bort fra at i en del tilfeller ville faktisk også kunne fungert bedre. Men så er det litt at det som er med politiker, som de ofte blir skjelt mest ut for, når de inngår kompromisser som går på tvers av hva de står for. Og så blir de liksom rakka ned på at liksom det er flip-flopper som gjør helt håpløst. Men hvis du ser når de ikke gjør det, som vi for eksempel har eksempler på i Sverige, hvor de liksom ikke har klart å, eller brukte veldig lang tid på å få satt sammen en ny regjering Fordi de ikke klarte det, fordi de skulle være så prinsippaste, så er ikke det bra heller Nei. Så her kan man se for så, at man lager algoritmer som øh, jobber på ett vis At øh, du, du finner ut, okay, den jeg ønsker en algoritme som vektlegger de barn og unge og friluftviv og den type ting Eller jeg ønsker en algoritme som tänker på at vi må ha penger til å finansiere velferdsstaten Eller vi skal ha en algoritme som alle klarer sig selv og lavest mulig skatt eller hva det måtte være og det fullt mulig å gjøre
0: Men hvis du sier et nullpunkt da, for eksempel Norge som er et veldig bra land og vi, vi sier at okay, vi vil gjerne opprettholde den, det velferdssystemet den velferden vi har i Norge, så kan du på en måte stille inn disse politikerne, da trenger du kanskje ikke 169, men du trenger en en som bestemmer at dette skal vi opprettholde i dag for jeg tenker at det med politiske partier blir jo ofte det, det der emosjonelle Delen også, du har en, den ideologien, og jeg tenker, er det mulig å lære en maskin en, en, en ideologi?
1: Ja, det er mulig. Du kan lære opp og si at... Men trenger man, man egentlig å lære en ideologi? Altså, må, ja, må, må det, er man det? Litt, det er litt hvordan du kommer frem til det. Fordi maskinlæring er jo avhengig av dataene som puttes inn, og detta er en av de store utfordringene man har i USA. For eksempel har man sett mye problemer med regler et rasistisk maskinlæringssystemer. Mm. Fordi hvis de mates in med at, for eksempel de svarte i USA at de begår mest kriminalitet fordi de er fengslet mest. Og så er det en par ting her, de blir også sjekket mest og det blir fulgt opp mest, og de blir også typisk straffet mye hardere for små forskjellelser, mens kanskje hvite unge mennesker slipper mer unna deg. Mm. Og hvis systemet skal lære seg si at ok, her er det et mye større problem med de svarte enn de hvite, så blir jo det egentlig bare en mer effektiv måte å drive rasisme på. For ja. det som um, datamaskiner her, de er egentlig ganske enspore, og egentlig ganske dumme, men de er sinnssykt effektive. Så der hvor vi mennesker kanskje har små feil, små avvike oppførsel som ikke helt stemmer overens med hvem vi er og burde være, så vil en algoritme fort kunne bli mye mer effektiv i det. Slik at hvis en algoritme fores med data som sier at ja, det er litt sånn små rasistiske tankeganger, så synes jeg at ah, nei, vi går hele veien og kjører på. Og det er litt av problemet med tilgang. Så det, det er litt bias som de sier, altså det at den går hele mot den retningen i noen saker det er et kjempeproblem om man utvikler disse algoritmene og maskinverkssystemene.
0: Det är jo, jo dataen du putter in. Det, det er jo hele grunnlaget Og da er det også en, den som bestemmer hva slags type data du skal putte in som, som egentlig avgjør hvordan denne maskinen vil fungere Og det er et av de store faremomentene med, med algoritmer og, og, og databasert Kaller det journalistikk eller, ja. eller politik. da
1: Ja, og hvis du tar en databasert journalistikk Så er det kjempevanskelig Fordi det datamaskinet egner seg ekstremt godt til er kjedelige, repeterende oppgaver. Å gjøre den samme jobbet om igjen, om igjen, og om igjen, og om igjen. Og det har de gjort i alle år vi har hatt automaskiner. Så er det, det som er maskinlæring, er at de er i stand til å takle litt mer variasjon enn at de er nødt til å følge regelverket. Og det har gjort med et, et, et sprang videre. Men det, det, er, det er problemet der at de er repeterende, mens journalistikken er unntaket. Mm. Det er ikke interessant å lese den samme nyheten hver eneste dag. Da er det ikke nyhet. Hele poenget med nyhet er at det er Det er unikt. Det er noe nytt. Og da blir det mye vanskeligere for en dataprogrammer å identifisere det som er nytt. Så slik som jeg ser det, så er det egentlig det mest interessante bruken av robotsjornalister... Det er på rutinarbeidet ja. For dessverre er det slik at som journalist Så er det ufattelig mye kjedelig arbeid Som i alle andre uker Det er ufattelig mange ting som bare må rapporteres Det er noen notiser Det er ting som bare skjer Og, sånt. og du kan se si en fotballkamp Ja, men er det så kjedelig? Ja, i seg selv så er det ikke det Men det er kjedelig å sitte og skrive Hvem skårer mål? Når kom målet? Hva er det hat-trick? Hva det ikke hat mm. Det kan du like gjerne få en robot til å skrive i full fart og så kan du heller gå bort, gjøre de intervjuerne du skal, få spurt om følelsen «hva følger du nå?» eller andre veldig intelligente fotballspørsmål. Ja. Så kan du ta det og skrive de gode sakene, liksom, hvordan opplevdes det, hvordan føltes det når det var en kilometer igjen og dere lå likt. Hva tenkte du da? Liksom, få den type ting som ikke ligger i en database å hente ut. Samtidig så vil mange ønske å lese i artiklen, enten litt lenger ned eller en artikel ved siden av. var rundetidene på et skøyteløp? Hvordan lå man annerledes? Men når du som menneske, som journalist, går og snakker, så har du ikke lyst til å ramse en haug med detaljer og sitte en halvtime og skrive 31,2 og 31,3 og så videre. Mm. Men det er intressant for leserne å få det med sig for det er viktig fakta. Men ja. Du vil ha med en blanding av fakta og følelser, og der kan roboter og mennesker utfylle hverandre.
0: Det blir typisk sånn live, VG-live, når du ska sitte og følge med. Når du ikke har muligheten se kampen selv, så kan du sitte og følge med på VG-live. Det er en typisk jobb for en... Robotsjournalist da Ja, plass, det, kan, det er ikke det Fordi da
1: kan ja. vi som skjer At nå er det den andre kampen Så er det andre laget De skåret nå Så som må dere Skåre hvis ikke Så ryker de ut Av køppen Eller hva det må være Så man kan krysskoble Den informasjonen Da blir det interessant
0: ja. hvor, hvor er vi i dag da? Gjøres det Ja, det er
1: Du får jo hentet inn En del og sånt mm. Så det er mye der Som fungerer og sånt Men det er ofte litt Tidkrevende Fordi det tar lengre tid Å skrive En databram Som kan gjøre dette her En så du, du er nesten nødt til å skrive deg på ting som er repeterende. Når vi for eksempel jobber nå, så er det ting som er veldig ofte, for eksempel SSB-tallet, mange av de blir lagt frem en gang i måneden. Altså går bensinprisene opp, eller går ned, selges det mindre eller sendes det mer bensin og diesel, den type ting. Eh, hvordan har det vært med elektrisitetsprisene, hvordan er det med eksporten til Norge, hvordan er det med statsbudsjettet, ting som er oppdateres hyppig. Mm -hmm. Som er sånn, du må nesten fortelle om det, men det er jo ikke kjempespennende fra gang til gang eh artikel om satte centralbanken opp renten eller gjorde rike de det. Ja. Men
0: hvordan gjøres dette i praksis? For jeg er jo jeg er jo sportsidiot så for meg så blir jo det veldig sånn relevant da. men en en oppdatering fra en fra en fotballkamp, er det mulig å gjøre det live at det er det kamera som står og Nei, de de har
1: et system som noen da jeg, jeg kjenner ikke til selve systemet hvor det er bare fått for forklart ja. som punches inn fortløpende, ikke så markeres at liksom, okay, her er det en blitt en scoring så legges det inn i et system og så kan det hentes ut. Eh så der hvor det er tilgang på dette live, men noen må jo ha registrert seg på et vis, så det der er ikke automatikk i det. Eh men sannsynligvis så, så skal for eksempel når kampen er over så skal det registreres hva resultatet blir. Og har man kanskje ikke fått live dekning underveis, men da får man resultatet. Det kan for eksempel være Norway Cup for den saks skyld. Yep. For noen har jo en resultatlista, det skal dykke om hvis det har vært et svømmestevne som er min gamle idrett da. Yep. Så jeg, har jeg sittet, og, etter at jeg har sluttet å svømme, må, måtte det og si liksom Ok, her er påmeldingstidene, og så setter vi opp hitene. Og så når jeg har svømt ferdig og sånt, så kommer in i systemet at bana 3 vant, og bana 4 kom nr. 2 og så videre og så kommer det inn, og så skal man lage en resultatliste at i den alderskypen 12 år, så er det første, andre, tredjeplass, så her er resten av en lista, og all den informasjonen er ved sted. Ja. Og så kan man se si at når det er sånt lokalt klubbstevne eller for noen smånger som er rundt omkring, så er det ikke en nyhetsreport som sitter og skriver det. Men der kunne man jo koblet seg på det systemet og skrevet artikler. Og det er jo faktisk gøy, for da kunne man hatt en slags nettavis for konkurransen er stevende eh, fotballkampen eller hva det var mm. som ikke bare ser her er resultatlisten Nei. men her er faktisk litt om kampen og da registreres ofte for eksempel at eh, du ble sk skåret for hjemmelaget i det 40-30 minutt ja.
0: Men uh, for, for å gå litt i klinikken din da, som du hadde gjort sånn av journalisten .no uh, for der er det jo også litt, det er jo litt kritisk ja, til utviklingen, altså hvor, hvor, er, det, hvor, hvor er det mest kritisk til?
1: Ja, det som var der var at det ble en diskusjon om nettaviser som har begynt å bruke maskinlegende algoritmer til å plukke ut hva som ska vises på forsiden til nettavis. Altså at man optimalisera för engagemang för läseklick eller det som har blivit så populärt någon för att folk ska klicka sig in på en plussak och därmed köpa abonnemang. Mm. Och så finner man att otroligt intressant det är ja, så är det sån. Mest intressanta saker. ska vi ha med sånt utlösande? Mm. Vilken sån artikel vi plocka ut för att den utlöser betalning? Mm. Eh, man kan gå längre och säga si vilken titel fungerar bäst. Man kan göra så kallt A/B-testing, utan att jag tror de gör så mycket av det i norska nettjavis. Då ser jag med denne titeln og pröva her och så pröva en annan titel och så ser vi vilken av de två titlarna som går best at flest klikker på saken, og sånn sett optimaliserer det. Uh, og jeg er veldig skeptisk til det, for jeg kaller det en robotredaktør, altså en som bestemmer vad man skal uh, få lese om, og hvordan uh, sakene skal skrives. Det er veldig skeptiskt til at vi overlater de datamaskiner og bestemmer det. Uh, og Men det er,
0: er det eller og slett fordi at den baserer seg på hva folk klikker på? Det, ja, du kan gjøre det. Ja, for de, folk vet ikke sitt eget beste. Jeg, jeg, jeg vokste jo opp på... 80-tallet, ikke sant? Og da hadde jo bare NRK TV Og da satt vi og så på TV det var, jo, det var jo nyheter på samisk Det var, var fjernsynsteatret Det var Norge rundt Altså du fikk jo alt i løpet av en kveld Så du fikk jo et veldig sånn allsidig Enten du ville det ikke ja. men nå er du på en måte mye mer Nå kan mye, du velge akkurat ja. hva
1: du vil ja. Jeg husker også at jeg satt lørdag morgen som liten unge Og sto opp Og så var det vel ikke noe særlig på NRK Men på God morgen, Sverige God morgen Sverige ja. Så hadde de en time minutter lang tegnefilm Stemlig. I løpet en 3-4 time lang sending Og vi det aldri når den var så hadde satt og ventet på den ja. Og det var liksom høydepunktet på lørdag formiddag meg, ja. Nå kan du gå inn på alle disse kanalene Og du kan gå in på YouTube Og du kan gå in på NRK Super Som en superjobb i den ja. Så det, det er sånn sett mye bedre. Men når det gjelder nyheter, så er det litt annerledes. Mm. Og argumentet mitt der er at nyheter er liksom litt, det forteller oss litt om samfunnet vi lever i. Og en av de tingene som jeg er opptatt av er at noen har gjort noe galt, for exempel en politiker har gjort noe alvorlig galt eller en næringslivstopp, eller en eller annen har gjort noe galt, så mener jeg at det er noe vi bør vite om, og da bør egentlig alle vite om det. Så jeg synes det er litt viktig at det det oppslaget om at den og den person har gjort dette og det er alvorlig galt, og da vet alle ja. så, det, så er det mange som ikke interesserer sig for politikk, nei. og det er mange gode grunner til det, jeg skjønner at man kan bli lei men det er noe med at hvis alle da sier at nei, jeg interesserer meg ikke, så vil det ikke få noen konsekvenser vi en eller annen minister eller stortingspolitiker gjør noe alvorlig galt og folk er ikke så interessert, og så vises den ikke engang på forsiden, eller vises i hvert fall langt ned, så det fremstår som en mye mindre viktig sak, selv om vi kanskje har drevet med skattesnusk eller andre alvorlige ting. Så derfor er det litt viktig at pressen har en slags kanal å si at dette her mener vi er viktig, vi slår det stort, og det er ikke bare denne netavisen, det er flere netaviser som gjør det. Men,
0: men, men hvordan er det i dag da? For jeg husker vi, vi, vi satt her for, jeg satt på någon gutteklubb for noen uker tilbake, så satt jeg en kompis og pratet om dette her med hva er vi egentlig får servert av nyheter? Og så gikk vi på, på forsiden av VG, og de 20-30 første sakene vi så, var veldig mye sånn jalla saker. Og så kom det noe om opprustning og atomfaren og sånt, men det, det kom langt under alt mulig annet. Så jeg tänker jo at i dag så er det jo sånn at hvis du går på forsiden av de store, store nettavisene, så er det jo ikke de viktigste sakene i verden som blir fronta. Det er jo det du ser klikksak, midt i ja, og det, med stor det, penis, obliger, og, og, ja. Men det
1: her gjelder absolutt alle. Det gjelder vår gamle arbeidsgiver, Aftenposten også. Ja. Så er det det at man ser at denne saken er dødsviktig, men det er ikke så mange som interesserer svar. Denne saken er egentlig uvesentlig, men den går kjempebra. Og i dag så er det mennesker som redigerer såkalte deskere som deskere enn forsiden. Mm. Det som er greia som ikke folk tenker over er at disse menneskene oppfører seg egentlig ikke som mennesker. De oppfører seg som en slags fattigmanns algoritme. Ja. De gjør manuelt, holdt på å si slavarbeid, det er ikke det der, men de gjør manuelt arbeid men utenfor at de er så flinke på sosiale medier, de ser ofte i stillingsvalg liksom at det er god peiling på sosiale medier, masse erfaring fra det. Så de er kjempeflinke på at hvordan skal vi få denne saken til å engasjere? Jo, vi skriver om Kardashian sin rumpe, eller hva det måtte være, og så velger vi et utsnitt som gjør at du ser det spennende delen av rumpa, men du ser ikke hele rumpa, liksom, og så skriver vi en, en titel på det. Og vi hadde en epoke her for en periode, liksom du vil ikke tro hva hun har gjort nå, eller et eller annet sånt. Og det er rett og slett mennesker, som har tenkt litt som en algoritme og sier «Ok, kan jeg gjøre for å optimalisere?» prøvde seg frem og finne etter hvert de råere og råere vinklingene på hvordan de skal skrive titlen og ingressen og bruke bildet for å selge inn at folk skal klikke på det.
0: Og det er vel sånn att uh, dårlige nyheter, selv er vel veldig mye dårligere ja. dårlig enn gode nyheter. Altså hvis du har Putin sitte med knappen uh, klar uh, ved siden av rumpa til Kardashians, så er det ganske mange flere som trykker på den Kardashians-saken, for da man orker ikke å om at man tog knappen til, til Putin. Det kan jeg si. Til, og, og, men nyheter er
1: ikke noe. Altså, de nyhetene som typisk går best, er når noe har vært kjempeproblematisk, og så gikk det bra till slut. Ja. Det er akkurat som i Hollywood, men det er sånn også i nettavvis. Altså, en ordentlig glasak liksom, at her, og oh, fyt, drakkeren, dette var spennende, og det var på nippe og helt klart. Du vil ikke tro hva som bra. skjedde igjennom. Så, så en god nyhet er faktisk kjempebra. Mm. Men det kan ikke være en god nyhet å liksom si at uh, han ble født med sølvskje i munnen, livet var supert og perfekt, og alt var fantastisk, og han har det fortsatt fantastisk. Det er jo ikke noe spennende. Det er som å se rock filmen, at han banker livskiten og etter alle sammen, og så... Er det slutt? Han og koser seg for en ja, ja. sønn Og så drap der Hele poenget er jo egentlig litt som rock filmen At han skal være en underloggen tape Som har masse motgang Og sånt Men når frem slut. slutt og, og sånn er det litt At vi skal engasjere Så må det en story der. Det kan ikke bare være liksom Alt var perfekt Det er ingen som liker folk som er perfekte
0: Men hvordan har vi havnet uh, der? Hvis du skal La oss si det gått gjennom uh, Aftenposten da Annu uh, 1980 kontra forskjellen på Aftenposten 2019. Altså, hva, hva er de største forskjellene på ja, saker der?
1: Ja. Jeg vil bare si at jeg mener at vi i fjor 2018 og i år 2019, du er jo ganske sikker på at det blir det samme, har mye bedre journalistikk enn den gangen. Jeg. jeg mener at 2018 var et kjempegodt år for journalistikk ja. Og vi har mye bedre journalistikk Men vi har mye mer journalistikk ja. Så vi har så innmari mye som skal fylles For det er noen forskjell på fylle en aviser om dagen Eller på återtale to aviser om dagen Jeg har jo gått med både morgendrytta og aftenrytta Ja, samme her så Men det er noe helt annet Å skulle fylle nyheter hele tiden Du må ha innhold og du har ikke penger fordi det var flere journalister før, så du må produsere mer per og må bruke kortere tid, og det er jo noen utfordringer. Men når du ser på kvalitetsmessig, så er helt overbevist om at journalistikken er mye bedre nå enn det var den gangen. Og det er blant annet fordi du har teknologier som gjør at man kan finne informasjon. Hvis du tar for eksempel Watergate-skandalen, Uh, sett filmen uh, Alle presidentens menn er ikke det okay. uh, og, og sånt Så er jo mye av det arbeidet de gjør Er jo manuelt å drive og slå opp i telefonkataloger Og finne telefonhåndere og hvem skal vi snakke med Og så videre Mye av det kunne jo vært gjort på noen minuter i dag liksom. så, 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 så det er liksom Hvem som helst kunne snakke ja, liksom, liksom, du, du kan sjekke det og sånt Og det er noe helt annet når vi liksom kan få livebilder Fra den ene hendelsen etter den andre det er et vulkanundbrudd eller et jordskjelv Eller at det er en krigssituasjon Og sånt og så har vi problemer med de stedene hvor det ikke kommer inn Journalister så informasjonen ikke kommer ut Sånn som Nordkorea og, 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 og sånne type ting Men journalistikken er bedre altså, Jeg er en optimist Selv om jeg er alvarer mot noen ting i ja. dette, da.
0: Men jeg tenker jeg si, Algoritmenes eh, mester Er jo, er jo Facebook eh, Det har jo vært flere saker Rundt eh, det nå eh uh, det blir ju mer och mer en slags uh, nyhetsleverantör för uh, för folk uh, og och kanske speciellt ja, 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 Facebook liksom gamla gamla uh, medier men allikevel ja. uh, uh, så, så, så blir ju sakerna plockade baserat på vad du liker i i större grad. Men det och det är väl lite av det dualbara med åt också att man ikke ska på något sätt efterligne dig i den norske journalistikken.
1: Ja, for det nesten, altså sosiale medier er sosiale medier. De fungerer kjempegodt, men de spiller jo egentlig på sånne psykologiske faktorer og få deg til liksom trigge å gå en runde til, ta en sjekk til. Uh, ta, du plukker opp mobilen for du skal bare sjekke etter annet, så blir du sittende, oi da gikk det 10 minutter og sitter og scroller på Facebook liksom. så de appellerer til sikken for få deg til å mest mulig engasjert mest mulig at så kan de vise deg annonser på det og de kan få mer informasjon om dig. og så har dessverre mediene vært nødt til å spille litt av det spillet, for vi får mye av trafikken vår fra sosiale medier og innom at sosiale medier som Facebook og Twitter og de andre har lykkes så mye og ta så mye av tiden til leserne våre, på tid, men leserne som vi ønsker nå, så må vi spille litt av det spille å være der, og vi må være engasjerende.
0: Så Facebook har endret journalistikken? Ja, det endret
1: journalistikken. Ja. Og, og på den positive siden er at via Facebook og Twitter kan vi få tilgang på informasjon, tilgang til flere kilder som gjør at vi ikke bare intervjuer de samme folkene om min, så det er jo fint. Men når det gjelder det å fore inn informasjon, så er det et kjempeproblem. Vi skriver for eksempel, som jeg sa, om energibransjen og vindkraft for eksempel, så er det et kjempeproblem. Jeg bruker alt som eksempel, for der er det jo en stor diskusjon om vi skal bygge ut masse vindturbiner som gir oss 100% fornybar kraft, og som kan bli en næring som vi kan tjene kjempegodt penger på. Og så har vi de som er veldig negative, fordi det synes jeg er stygge å se på, og den ødelegger naturen og sånt. Og eksempelet som jeg bruker i både kronikken min, og som jeg bruker bestandet her, er at hvis vi skriver en artikkel som er ensidig, som bare egentlig påpeker at eh, vindturbiner er kjempedomt, det ødelegger naturen og gir ikke nok energi sammenlignet med skadene i så vil den bli delt massivt. Den vil få masse likes, og folk vil klikke der i ett sett og si at se her vad som står her». Mm. Og så kan vi dagen etterpå skrive en artikel om at liksom, her «Hvorfor vindturbinene er den mest fantastiske løsningen og vil redde planeten, og vi takket var fornybar, og vi vil bli rike på det, og alt er supert», så vil den andre gruppe engelsk dele masse og si «Det her er kjempebra». Mm. Mens det vi trenger, det er artikler som gir oss innsikt og forklaringer på hvordan ting henger sammen, men ikke nødvendigvis at du skal endre syn, men at du skal forstå motpartens syn, og du skal forstå at motparten er uenig med deg, men du kan skjønne litt av logikken hvordan har motparten har kommet til det synet han har slik at du kan si, ok, greit, med, og da kan vi kanske begynne få litt kompromir igjen.
0: Og men, det er men, litt av dilemmaen
1: vi ikke har med hvordan politikere er, at liksom er enten så er du for meg, eller så er du mot meg. Så vi er egentlig alle sammen i politiken og på sosiale medier har egentlig blitt George W. Bush, enten er du for meg, eller så er du mot
0: meg. Ja. Men det er jo litt sånn der at uh, man har blitt, uh, blitt sitt eget ekokammer. Altså når, du, når du setter opp dine sosiale medier, så, så er det basert på... På, på viktige ting for deg. Altså, hvis, uh, hvis du skulle sett på min Facebook-side, så hadde jo det viktigste siden vært, det er ACDC og Liverpool og de interessene der. Men da på bruker jeg jo det till det også, der, ikke sant? Uh, men hvor, hvor, i dag, uh, hvor... Hvor opptatt vil folk være av disse nyansene? Eller, hvor opptatt er de av nyansene? Altså, du sier, Ikke hvis, det helt. Jeg kan
1: ta et eksempel fra i går. Jeg får masse kjøpt hver eneste dag. Å, altså vårt slagår er liksom at vi skal holde energi på at den saklig, faktabasert og levende. Mm. Så liksom saklig og faktabasert betyr jo en del tørt, og så skal vi prøve å gjøre sånn folk er interessert i det. Da kan ta et tema som vi skriver om, utenlandskabler. Kabler som vi kan eksportere strøm ut av landet og importere strøm inn av landet. Så jeg en jeg sånn et spørsmål i går, da, liksom. hvem er det som tjener penger på utenlandskablet? Så prøvde jeg å forklare og liksom, si at ja, det er Statnet som eier disse kablene, og de tjener penger på å kjøpe strøm på ene siden og selge på den andre siden. Og det var liksom, en forklaring som jeg skrev. Liksom. Jeg tenkte okay, at her kan man få argumenter bare for og mot sitt syn. Og da fant jeg ut at det er en egen emoji for å gi fingeren til noen. Og så ble jeg kalt en løgner Og fikk en remse av en annen verden For jeg hadde faktisk tatt meg tid til å svare Noe som jeg brukte tid på å sette meg inn i Og lære meg liksom Og at jeg var en for, ja, forband alene Og så var det masse som jeg ikke trodde jeg skulle gjenta her det sånn Og det er sånn Du har fått en kultur Det dette her var en voksen man med barn, gift Og det var liksom ikke noe å si på Det var sannsynligvis et, ellers en oppegående person Men han liksom likte ikke svaret han fikk Og liksom jeg tenkte Ok, jeg skal svare jeg, Ja, men jeg er selv en person som er frustrert over høye strømregninger. Jeg synes det er noe gøy masse for strømmen. Men jeg synes jo det er litt rart å liksom komme en sånn urseng til noen som faktisk svarer deg litt og prøver å forklare hvordan det henger sammen, og ikke bare blir kalt en løy. Men du har en sånn interesse til å at det driter egentlig svaret hvis det ikke er det jeg forventer. Og det, det er kjempefarlig, for det gjør jo at vi blir jo så agressivt. Jeg, jeg kaller det et opprør mot kunnskap, mm. og vi ser det så mange steder. Altså, det er mange gode argumenter for å være mot eh, EU-medlemskap for eksempel, sånn som vi så i Brexit-greiene. Ja. Men jeg synes det er fortsatt rart at man liksom kiver på båten all folkeskikk når man argumenterer for det og sier at det er greit uansett så det kan si at gode argumenter mot og gode argumenter for det har jeg sans for, men det er mange argumenter der som har liksom vært helt oppleist vi ser det samme i vaksiner ja. det sånn der kampanjen mot kunnskap om vaksiner og hva det være og vi ser på så mange felt at liksom man, man nekter å ta til seg at det faktisk finnes argumenter for at motparten har faktisk noen fornuftig syn, og jeg, det er skremmende
0: jeg, jeg no, jo, Det er jo mer informasjon tilgjengelig så det er lettere for å finne ut uh, om ting, men på den andre siden så er det så mye informasjon at du blir jo veldig forvirret det er en ting, og det andre ting er jo det at Nå begynner jo Værmannsen å være en slags skribent og redaktør Jeg ser jo daglig at folk ukritisk deler ting Som åpenbart ikke kan stemme i det hele tatt Det skjønner jeg ikke noe særlig av Og så er det jo det at Vi snakker om dette med redaktører og roboter og alt dette Men igjen da, vanlige folk er jo ansvarlige redaktører Eh, kanske for en 6, 7, 8, 900 følgere på, Eller venner på, på Facebook Jeg vil bruke det som utgangspunkt Jeg vet at det er litt sånn eh, Ja, det er ikke for de unge, unge lytterne Hvis vi har någon av dem Men i utgangspunktet da eh, Og så er det dette med kommentarfeltene Som både åpner opp for den type folk Som du snakker ja. om da sant? Som bare kan velte ut av sig usakligheter Og det, det skal ikke være veldig mange saker før ting utvikler seg til å bli personangrepp. Det kan begynne med den hyggeligste saken av verden, altså to-tre kommentarer lengre ned, så er det jævla tulling, og fan skjønner du ingenting. Altså, jeg vet at det er flere aviser som har liksom stengt sine kommentarfelt, og det er sikkert med fordel også, men vi skal ta akkurat tak i folk og deres digitale oppførsel på nett, for at jeg har vært borte i noen hvor noen har skrevet noe, og det har plutselig kommet tilbake for at man trodde man var usynlig på nett, Uh, smeller skikkelig uh, Burde man som privatperson uh, I større grad uh, At du har en login Med ditt personnummer som gjør at Da kan du på en ta del i debatten Gjør du ikke det så har du ikke muligheten
1: Nei det hjelper ikke det, det går Men hvis vi går tilbake til altså, Algoritmer og maskinlæring er på en Både det som skaper dette problemet Og det som i mine hender løser det for hvis du tar sånn som Facebook, som jeg mener er den store stygge ulven her, jeg bruker Facebook masse, men altså, de tar ikke ansvar for det. De har da tatt det ekstreme og liksom, utveldet seg at det blir ekokammer, og så altså prøver de å med alt mulig, men de gjør det ikke. Ja. så er det som jeg skrev i kronikken, min bekymring er at vi i pressen kopierer litt for mye når vi skal prøve å spille på Facebook sine spilleregler, og det bør vi ikke gjøre. Vi må liksom sette fotene og se si at vi ikke skal det. Samtidig, som det eksempelet nevnte med Project Debater fra IBM Watson, hvis vi heller har sagt at okay, dette er et problem, det problemet har kommet, det må vi løse på et vis. Men da kan vi løse det litt av alle sånn som man løft, løste spam-problemet. Det er ikke et kjempestort problem med spam i posten nå. Og det gjør for at spam bruker maskinlæring til å identifisere hva som er spam og hva som ikke er det. Og i starten så var de filterne veldig dårlige som klarte ikke å filtrere ut alt, og så tok det å slette av av de e-posten du faktisk ville ha som ikke var spam. Men etter hvert så har det blitt ganske gode, slik at vi opplever ikke spam som et kjempestort problem i hverdagen nå, med mindre du jobber etterhatt med noen e-postgreier som er veldig stort da. Men selv jeg som journalist som får mer e-post enn de aller fleste, opplever ikke spam er et stort problem lenger. Det dykker en eller to e-poster. Sånn kan man også si med debattgreiene at vi burde hatt Facebook til å ordne sin skikk og sånt, Kommentarfeltene er vanskelig, for folk har liksom litt mye innesperret aggrasjon som de følger de må få ut. Men det sånn hvis vi hadde brukt dette Project Debate-systemet, tatt den tilhemmingen der, og så identifisert... Vi ønsker jo, i kommentarfeltene, jeg er veldig glad i nettdebatten og kommentarfeltene egentlig, vi ønsker å plukke opp hva folk flest mener, vad folk mener av forskjellige ting. For å si at her er det noe interessant, her er det noen interessante innvendinger, at denne artikken som ble her, var her, liksom, trodde vi var bra, men så viser det seg at det er noen innvendinger som noen lesere har som de vet fordi de har noen erfaring med. Så bare, jøss, yes, det tenkte vi ikke over. Vi ønsker jo å fange opp det. Og da kan jo maskinlæring brukes til å liksom identifisere, ok, hva, hva er spam, eller hva er hatske kommentarfelt som er totalt uinteressant, gidder vi ikke å lese, gidder vi Og hva er det som er, oi, her var det faktisk noe som vi bør lese og kanskje til og med fremheve. Og da kan vi bruke maskinlæring det. Så vi er på en måte i et mellomstade nå, på samme som vi var med spam, at spam var i feil med å ødelegget e-post, at det var helt ubrukelig som verktøy, til at e-post virker igjen. Så ja. men, men du med.
0: tenker at Facebook er siden de er syndene der, så sånn, ofte så bruker avisene Facebook i forhold til sine kommentarfelt. Eh, og, men, men er det der Facebook burde, burde ta ansvar, eller er avisene som ja, burde ta
1: altså, Facebook burde ta ansvar. Mm. Men det gjør ikke det De står og holder masse fine taler om at De tar ansvar og nå skal alt bli så bra Men jeg er vel ikke så veldig imponert over Hva de faktisk vil Så jeg håper jo at det ender seg etter hvert For de
0: sier det selv at det er en teknologi ja, ikke en, Til syvende uh, og sist
1: Så det som må til for at Facebook skal Virkelig ta grep Er at det må lønne seg å virkelig ta grep Sånn som det er nå så har det lønnet seg å ta litt grep Men har ikke økonomisk lønnet å ta kjempegrep For da har de kjempegrep så mister de alt fra trafikk De får gidere å bruke plattformen Til annonsløsninger og en del ting men hvis det blir slik at folk er du, noe å gi opp Facebook, fordi folk reagerer mot dette her, så vil det lønne sig for dem å fikse det. Det er liksom det beste. Men per i dag så er dessverre at folk er på det umodenhetstadiet, at uh, de vil helst bare ha nyheter som de er i selv. De vil helst ha liksom, å si at uh, den politikeren jeg er for, den skal fremstilles som en helt, og den jeg er mot skal fremstilles som en skurk. Så den er uh, i befolkningen. Når Facebook da, og sosiale medier er på det umodenhetstadiet, så kan ikke pressen som står og si som jeg er en del av, som står og sier i festdalene hvor viktig vi gjør for å holde debatten, saklig faktabasert og levende, og hvordan vi skal avsløre det ene andre, da kan ikke vi spille etter Facebooks regler, fordi det gir oss mest trafikk. Da må vi se si at ja, vi kommer til å gå glipp en del trafikk, vi kan til gå glipp av en del lesere, men vi skal fortsatt gjøre det vi holder på med nå. Og enten så går det, eller så går det ikke. Men hvis vi er nødt til å liksom hive oss på båten og kjøre de algoritmene, så går vi en vei vi kan lyst til å gå.
0: Men jeg jeg er jo helt enig for det det handler jo om den journalistiske integriteten som det heter også, men hvor realistisk er det egentlig at at, at man klarer det? Altså jeg vet jo at jeg, jeg jobber jo i i medie-teknologibranschen, i annonsering teknologibranschen. Eh, og det er jo en det er mye mye snakk mellom de ulike aktørene altså på mediesiden i forutsatte det å kunne stå imot Google og Facebook som begynner å bli eller begynner å bli, har vært lenge vanvittig store i forhold til annonser. Så det vil si at på Facebook-siden så tjener de utrolig mye penger og så er jo spørsmålet da i forhold til de andre medieaktørene om de skal være med på det og tjene litt penger eller om de skal prøve å stå sammen og, og, og risikere å ikke tjene penger i det hele tatt. Så det, hand, det, det koker ned til kroner og ja, ører. Men
1: det er, altså, det er jo mange år siden nå at heter Yahoo det, ja. som brukte en halv miljard dollar og de brukte de smarteste folkene de fikk tak i, og alt sammen, og de hadde nettverk og alt sammen for å lage et annet system som skulle konkurrere med Google, AdWords. Og det floppa totalt. Uh, og det er liksom spørsmål, ok, hva skal til for å konkurrere i en maskinlæringsverden? Jo, det er liksom at du må ha teknologien, og vi har mange norske teknologer som går i, så amerikanske silkenvaler, folk har en høy gang, så det er ikke der det skår til, men vi har ikke mange nok av dem, og så har vi ikke datagrunnlaget. Og det er et liksom spørsmål, hvordan skal vi tro at Norske mediebedrifter skal konkurrere Med Google og Facebook På Google og Facebooks sin hjemmebane For det er omtrent som jeg pleier å si At det er omtrent som sender det norske fotballlandslaget Over til USA for å spille amerikansk fotball Med amerikanske regler Amerikansk dommer og amerikansk publikum Jeg tror ikke det kommer til å gå spesielt bra du har ikke sjans når du spiller på bortebane hele tiden. Og så kan man si at, hvor, ja, men burde vi noe for ellersforfallet? Ja, det er mulig at vi må gjøre noe sånt, men vi, når innsatsen for eksempel i maskinlæring i norsk mediebransje er på egentlig to ting. Det er på å utvikle annonsesystemer, som ligner litt på Google og Facebook sitt, og det er på å utvikle hvordan du skal liksom styre hvilke artikker som viser på forskjell, så kommer de til å være revva, sammenligna med det de amerikaner gjør for vi har ikke noen konkurransefordel vet i mot en konkurranseulempe. Mm. Og da må man rett og slett som jeg alltid liker det er derfor jeg alltid likt markedsføringsfage for markedsføringsfage er egentlig vi også fant det. Men jeg ser si at hvis du stykke liker realitetene så endrer de. Ja. Du, du omdefinerer markedet og sier at ok i dette markedet her så er vi det mest bedritne produktet andre. Mm. Og så setter du deg ned, så altså har en morsom workshop og så finner du ok hva er markedet vi skal ta? Du rett og slett endrer spillereglene til et sett med spilleregler hvor du kan vinne. Og, da, og det er det man må gjøre. Man må kunne gå inn og si, ok, vi kan ikke vinne på de spillreglene der. Hvorfor skal vi da legge alle våre millioner inn der? Hvorfor kan vi ikke heller satse der hvor vi kan vinne og gå på det?
0: Men, men jeg, tenker, jeg tenker jo at man må, må stå litt sammen da, inn, innad i Norge og på en måte gå i takt en en sida är ju jo journalistiken en annan sida är ju det kommersiella som jag jobbar med eh og det har ju varit nu har ju programmatisk annonsköp blivit väldigt viktigt det vill säga si att du du, du, du målgrupper eh, ofte ikke inte kanske 100 kontroll på var du köper annonsen din du köper bara målgrupper och alla alla större mindre nettsidor kan på något sätt koppla sig på Uh, gjør det enkelt å kjøpe Men det som også har vært faren da Det er jo det at du, du vet ikke helt hvor du har havnet uh, Jeg hadde et eksempel med, med en, Jeg skal ikke nevne noe, hvilken markedsføringsforening det er Men uh, de... Uh, havnet uh, da på denne uh, siden som er sånn ultra-høyre-orientert, ikke The Gateway Pundit, men uh, en av disse andre. Mm. Uh, den jeg, am, amerikanske versjonen av Reset. Uh, ja, den som er inspirasjonen, uh, Bright Park, tenker du på? Eller? Ja, Bright Park, ah, ja. ja. Så, så de havnet jo der, mm. og, og med en annonse som, uh, hvor de avholdt et kurs, om hvordan lykkes med markedsføring på nett. Mm. Uh, så so, so, so det, det er jo feller å, å, å gå i her, uh, og du mister på en måte kontrollen. Mm. Uh, jeg tenker jo det som er viktig for norske medier, da, det er jo den, den lokale tilhørigheten du har. Altså, Hvis du når vi jobbet i Aftenposten, så så sa vi at uh, Aftenposten var for at folk skulle sjekke det de så på VG, om det faktisk var sant. Mm. Eh, så det er etterretteligheten yeah. eh, Og spørsmålet er det mulig å snu den Altså jeg har en 17-åring hjemme Lite preferanser på Aftenposten eh, Kanskje litt på VG via Snapchat eh, Men ellers lite preferanser På de, de sterke norske mediebranschen då eh ser lite på tv. Prövar
1: ju detta eventuellt om det kan, men då må identifiera liksom ja, er är det ett jätteproblem för den den produkten at de blir annonserat på bredpart. I någon tillfäll så er det uppenbart det, i andre så är det kanske inte det. Så hvis det är någon så kommer man att säga att får man ju nettop som jag säger redefinera marke och spelreglerna och se si att liksom okej, okay, vem är det det är faktiskt avörarna för. Og, og så gå for det og identifisere det som en konkurransefaktor uh, som man kan ta der.
0: Men hvis du skal liksom spå litt fram i, i, i kula da, altså utviklingen som er nå uh, er jo vanskelig å stoppe. Vi, fem, ti år frem i tid, hvordan, hvordan vil vår mediehverdag uh, være da, tror du?
1: Ja, akkurat våran medvare det, det tør jeg faktisk ikke å spå, men det jeg håper er at barnaventyrjournalisten som er egentlig den som er er mye bedre at de har fått disse verktdenene til å ta unna mye rutinarbeide sånn at man kan gjøre mer med mindre. Altså det er det som man har gjort i alle andre bransjer man har vært nødt til å effektivisere. I stedenfor journalister fortsetter å gå med pen og papir og et kamera og så fremkalle hver ikke bilder, men vi offører, men altså at vi rett og slett har fått ting på plass slik at de rutinegreiene er håndtert, så at vi bruker tiden vår der hvor det er en verdi på det. Det tror jeg liksom er det viktigste. Så hvor bra det kommer eller blir, det vet jeg ikke. Jeg tror for eksempel at med fake news og maskinlegging brukte det kommer til å bli kjempestort. Det har vært mye snakk om dette OpenAI, den forskningsgrensen som har laget denne maskinleggingssystemen som var så bra at de holdt den igjen. Og det er fordi at den egner seg godt til å skrive fake news-artikler du bare skriver inn noen stikkord på hva du ha, og så lager den en historie. Og da er mye lettere å lage den typingen. Jeg håper at vi kan bruke den typen teknologi også til journalistikk, men det er mye lettere som er mye lettere å dikte opp en historie enn å gjøre journalistikk. Det er mye lettere å dikte opp at jeg intervjuerna Solberg og hun sa følgende. Bra, 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 bra. og så etterpå skjedde ditt data, jo hei, ennå faktisk går gå prøver å få tak i Erne Solberg, intervju henne, sjekke ut den en sier, med statsprosjektet, er det korrekt, høre med finansministern om det stemmer, og så videre. Det er en mye større jobb. Så maskinlegging er teknologisk nå i stand til å kunne skrive en sånn fake news artikkel som kan gå, og så håper jeg vi kan få dem til å være med og bidra til å gör journalistikk. Og jeg tror vi ser mye spennende på det innen fem år men akkurat hvor langt vi har kommet det, det tør jeg ikke å påstå
0: det er ganske, det, det, Når man ser tilbake så har det vært veldig vanskelig å spå hvordan eh, hverdagen vår er i
1: dag egentlig. Ja, favoritteksempelet mitt der er faktisk Elgammelt og det var vel, jeg husker ikke hvilket år men at man på slutten av 70-tallet veldig tidlig i dag, så var det ingen som kunne klare å se for seg at vi ville gå inn på en kiosk og så leie en liten boks som vi puttet inn i en annen boks, og så satt vi så på film hjemme i stedet for å gå på kino og nå så sitter vi og sier, jeg tror det er den siste videoutleiebutikken tror jeg er nedlagt, men jeg har sett at det har vært noen på en kiosk som liksom, hadde noe videre i hyllet, ikke om det var bare for nostalgien når man faktisk legde ut. Eh, liksom nå er det ferdig liksom, så det er utrolig vanskelig å spå ikke bare hvordan fremtiden blir, men hvor lenge den fremtiden vi tror blir, hvor lenge blir den? Ja. Altså det, det var jo bare midlige sede, jeg husker seden kom, det var jo banebrytende og revolusjonerende, og det er, liksom, ja, det er flere år siden de siste scenene mine gikk på søppelfyllinga.
0: Men ser man noen, noen liksom tydelige sykluser i forhold til... For det har jo skjedd veldig mye de siste 30-40 årene i forhold, i forhold til teknologi. Ser man noen kjennetegn hvor lang tid varer hvert av disse fenomenene?
1: Nei, det gjør jeg ikke, men det er eneste for inntrykk at det kanskje varer kortere. Det går ja. fortere, altså där fortre får en ny teknologi en ny bedrift og nå liksom en miljard brukare eh men det fortre förr blir utdaterat och avläggs så ting går fortre det blir bredare när för så kunde du vara specialist på ett fagefält nå er du ikke spesialist på et fagfelt, nå du spesialist på et smalt tema innenfor fagfeltet, og det blir nok bare mer og mer avansert.
0: Så må du være vaken hele tiden, for det skjer så utrolig mye forandringer, hele veien.
1: Ja, det gjør det. Og så er det godt at noen ting går litt rent, for alt skal ikke forandre seg, for det er noen blindspor på veien og sånt, men det er spennende. Så jeg synes jo, hvis du ser på det, jeg synes jo verden har blitt et bedre sted, ikke på alle fronter, men sånn alt i alt, så vil jeg mye heller leve i 2019 enn i 1919, og jeg tror jeg kan si det om alle ti årene mellom der også. Og jeg er ganske overvist om at jeg har mer lyst til å leve i 2029 enn i 2019, uten at jeg vet akkurat hvordan verden ser ut.
0: Jeg er i hvert fall veldig glad for at jeg har født den tiden jeg har født. Jeg kan kanskje ha vært ti år yngre, kan jeg oppleve det enda mer. Ti år frem i tiden kanskje, men det har jo skjedd utrolig mye. Jeg er jo født i 73, for var med på de første video- eller tv-spillene, Faren min kjøpte det først i 1979 Jeg husker Atari, jeg husker Amiga Jeg husker alle disse tingene her, det, det er litt morsomt å vise ungene Hvordan den teknologien var Hvordan den så ut da Og hvor utrolig bra det er i dag Og det er jo egentlig bare å spenne sig fast Å se hvor, hvor dette her bærer inn i fremtiden
1: Jeg tror det er over 10 år siden Jeg spurte en av ungene Eller jeg spurte ikke jeg sa, Da jeg var ung så hadde vi ikke internett Og det er over 10 år siden Og jeg fikk spørsmål Ja, hva gjorde dere da? Og det synes jeg er litt fascinerende, liksom, for det for mig oppleves det ikke så lenge. Nei. Og så kan se si om du skulle vært 10-åringer. Nei, jeg skulle kanskje vært 30-åringer. For de sier jo det at uh, den første 200-åringen er allerede født. Så hvis de hadde vært veldig unge, så hadde de ikke bekymret så som om alderen.
0: Ja, jeg tenker det er mye spennende med å bli 200 år. Det er jo en del. Det blir jo gjentakende og kjedelig etterhvert også. Da. Men uh, jeg vet ikke om 200 år. Jeg kommer litt an på hvordan du er når du er 200 år. Da. Hvordan, du, hvordan du, du sitter der, eller ja, jeg vet ikke. Det var spennende i hvert fall, Anders, Brenna, det var utrolig hyggelig at du kunne komme, og jeg er sikker på at vi, vi kan ta en prat igjen senere det, ja. Da kan du
1: forklare strømregningen av Ja, vet du hva, det,
0: det er väldigt disans, for det er de som ringer hver eneste gang, og, og alle sier det samme eller forskjellige Jeg følger ikke med, eller, for jeg, jeg, jeg feider ut etter fem sekunder, eh, og så pleier jeg alltid å si ja for det som er litt gøy da, det er at...
1: Uh, da kan du trøste en ting. Strømselskapene tjener ikke spesielt mye penger. De tjener bare ca. 150-200 rn per kunde i løpet av et helt år. Oi. Det er ikke okay. de som tjener pengene i eh, energibransjen. Ja, spennende. Men den tar vi neste gang. <laughs> Takk skal du ha. Takk for at du